0: Kalau menurut saya narasi penundaan pemilu hari ini bukan untuk menunda hmm. Tetapi itu memang untuk menggagalkan pemilu Cara-cara yang digunakan oleh rezim otoriter hmm. untuk memperpanjang masa jabatan hmm. Mengganti konstitusi, membuat hmm. konstitusi baru, mengkondisikan Presiden Boneka hmm. Yang keempat nih Bang, menunda pemilu hmm. Jadi itu salah satu e, cara untuk memperpanjang masa jabatan
1: ada suatu semangat yang berkembang bahwa sistem pemilu kita juga untuk anggota legislatif ini juga akan berubah lagi dari terbuka, proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Ini bagaimana Mbak melihatnya ini?
0: Iya, uh, kalau saya kan sebagai um, aktivis, sekaligus mm. juga pengajar, pemilu... Mm. Uh, ...berpandangan selalu ada plus minus dari sistem pemilu, Bang. Yeah, yeah. Dan kalau kita lihat dinamika Indonesia, hulunya mm. itu ada di partai politik. Mau dia terbuka, tertutup, itu mm. bergantung pada kualitas partai politik. Yeah. Tetapi ini kan bicara rame-rame sistem pemilu ini... Mm. ...karena ketimbang mendiskusikan ini di gedung parlemen... Warga itu yang 6 orang ini pergi ke Mahkamah Konstitusi hmm. untuk meminta menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka itu inkonstitusional. Hmm. Dan yang konstitusional adalah yang tertutup. Hmm, tertutup. Menurut saya ini salah kaprah besar. Hmm. Karena ya mari kita lihat lagi risalah buku 5 perubahan undang-undang hmm. dasar. Itu saya cari betul konsensus soal sistem pemilu. ternyata sampai rapatnya ditutup dan jadi pasal 22e, hmm. pasal 6a, pasal 22e dan seterusnya hmm. tidak ada satu kata yang mengatakan sistem yang dikehendaki pengubah Undang-Undang Dasar adalah a hmm. yang ada adalah sampai dengan Pak Yakob Tobing Pidato tim rapat kecil kan akhirnya hmm. diserahkan ke tim rapat kecil ya. itu itu dia menyatakan e, ya sorry Pak e, apa Pak Selamat Effendi Yusuf pada hmm. waktu itu ketika mau menutup e, apa rapat dia hmm. mengatakan gini Uh, ada yang mengusulkan uh, distrik atau pluralitas ya first mm. past the post mm. Lalu ada yang mengusulkan proporsional, ada yang mengusulkan campuran atau mm. mix mm. Nah nanti kita serahkan kepada tim kecil katanya mm. Sampai dengan laporan tim kecil pun tidak ada konsensus satu begitu mm. Nah dari situ ketika dia terbit menjadi pasal 22E Memang di pasal 22E ayat 3 itu, itu disebutkan Peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik mm -hmm. Apakah itu artinya Sistem pilihan itu adalah proporsional tertutup? Tidak mm -hmm. Karena kenapa? Kalau sistem proporsional ya Pesertanya adalah partai politik Baik mm -hmm. terbuka ataupun tertutup yeah. begitu. Nah dengan demikian saya um, berkeyakinan bahwa pilihan soal uh, sistem pemilu itu kan mm. salah satu variabel saja ya mm. yaitu metode pemberian suara mm. dan lain-lain uh, sistem pemilu itu kan ada banyak variabelnya ada ada 6 minimal 4 yang utama 2 yang tambahan 4 mm. utama ini metode pencalonan mm. metode pemberian suara beloting structure atau struktur surat suara mm. dan metode pemberian uh, metode penentuan uh, calon yang mendapatkan kursi yeah. atau konversi suara jadi kursi Nah itu bukan otoritasnya MK mm -mm. Itu adalah kebijakan politik hukum terbuka Atau open legal policy dari pembentuk undang-undang mm -mm. Pembentuk undang-undang silahkan berkonsensus mm -mm. Memperhitungkan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat, mm -mm. hukum Sehingga kita lahir dengan pilihan sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia mm -mm. Nah sayangnya kan ini dibawa ke MK mm -mm. Dan kita tidak pernah tahu MK kita
1: <laughs> Memutuskan apa?
0: Nah itu yang Saya dapat kabar katanya, oh, ini bisa jadi berganti ke tertutup. Tapi saya berdoa, ya ampun. Maksudnya, ini jangan sampai kejadian gitu. Karena kita sudah cukup...
1: Artinya kan bagi Mbak Titi, bukan persoalan... Terbuka atau tertutupnya kan Tapi secara hukum MK itu jangan memutuskan Betul. yang yang keliru kan Tidak
0: berwenang, Tidak berwenang gitu. ya? Bayangkan MK itu kalau sampai memutuskan ini yang konstitusional adalah tertutup hmm. Hukum kita sudah terbolak-balik hmm. Urusan yang ambang batas pencalonan presiden MK katakan itu open legal policy hmm. Padahal pasal 6A ayat 2 sudah jelas menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik hmm. atau gabungan partai politik peserta hmm. pemilihan umum hmm. sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hmm. Kan partai politik atau gabungan partai hmm. politik peserta pemilihan umum. Jelas terang-benderang. Hmm. Itu kata MK Open Legal Policy. Hmm. Diserahkan ke pembentuk undang-undang. Boleh hmm. ada, boleh tidak ada. Yeah. Tapi urusan yang tidak terang-benderang kalau sampai MK katakan yang konstitusional ada yang A. Ah, saya tidak... Kebayang nih kita harus bagaimana lagi berhukum ya bang. <laughs> jadi saya makin bertanya-tanya manfaatkah saya mengajar hukum pemilu gitu.
1: <laughs> ya jadi kontaminasi ter, apa MK ini berarti sudah terkontaminasi dengan kepentingan politik yang terlalu dalam ya. Betul. Nah sehingga mereka juga bingung kan kalau kita sudah tidak bisa mendudukkan meletakkan sesuatu secara proporsional. Uh -huh. kan menjadi bingung apa yang mau kita kita memutuskan ini secara untuk kepentingan politik ya. atau ansih memang ini persoalan hukum gitu loh. Oh ya. Nah ini yang saya lihat dalam MK ini seperti itu sekarang ya.
0: Nah, kalau nah. Uh, saya kutip uh, waktu Profesor Tim Ginsberg uh, uh, hmm. apa uh, toh, sorry Tom Ginsberg datang hmm. ke Indonesia dia ahli uh, perbandingan politik dan ahli hukum internasional hmm. ya dia bilang begini Bang ada tiga indikasi pelemahan mahkamah konstitusi di dunia jadi dia riset komparatif studies di dunia tiga indikasi pelemahan MK itu hmm. uh, praktiknya di dunia itu dilakukan dengan tiga cara hmm. satu penggantian personel. Dua, pengabaian putusan MK. Hmm. Tiga, intimidasi. Pertama satu, penggantian personel. Sudah kejadian kan Hakim Aswanto, hmm. tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemudian diganti hanya karena sebagai pengusul DPR merasa ini Hakim suka mengganti atau membatalkan produk-produk DPR. Hmm. Berarti kan sudah terjadi determinasi kekuasaan hmm. legislatif terhadap kekuasaan yudisial. Iya. Yeah. Nah itu sudah indikasi pertama. Kedua, pengabaian putusan MK. Undang-undang hmm. cipta kerja agak susah tuh hmm. kalau mengatakan bahwa tidak ada pengabaian Nah yang tiga, intimidasi. Saya berharap intimidasi ini tidak terjadi ya. Hmm. Tapi itu yang kemudian ya sekali lagi menggelisahkan. Karena ya cara kita berhukum kok begitu gitu. Padahal hmm. MK ini kan produk reformasi yang kita harap yeah. bisa menjadi kekuatan penyeimbang di antara tiga cabang kekuasaan yang hmm. ada di Indonesia.
1: Ya mbak, jadi semuanya kan dari awal kita bicara ini penuh dengan kekhawatiran ya. <laughs> nah, yeah. yang kita khawat, yang paling yang kita paling khawatir ini kan ketika pemilu dikatakan ditunda yeah. atau dengan katakanlah gagal yeah. ya, ini kan pasti yang kita khawatirkan ini kan terjadinya kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita. Yeah. Eh, Anarkisme itu akan semakin Meningkat Nah bagaimana kira-kira Untuk kita mencegah hal ini tidak terjadi
0: Apa yang kita lakukan ya obrolan ini kan sebenarnya bagian dari itu ya Termasuk ya, ya. juga kerja-kerja masyarakat sipil hmm. Dari hal yang paling kecil saja misalnya yang kita lakukan hari ini Yang menurut saya kuncinya sekarang Ya memang ini sudah unstoppable Saya selalu bicara situasi hari ini seolah-olah sudah sudah Ya unstoppable, kalau sudah ada maunya itu tidak bisa dihentikan hmm. Kita ini seperti berisik di dalam kebisingan hmm. Jadi suara kita kencang tapi sulit didengar karena yeah. bising di mana-mana kan Nah um, indikasi bahwa akan jadi chaos itu saya kira uh, sangat beralasan Karena hmm. uh, kenapa Ya, misalnya tadi angka survei menyatakan Walaupun orang suka dengan Pak Jokowi Tapi mayoritas hmm. menginginkan pemilu tetap terlaksana tepat waktu Dan tidak hmm. ada perpanjangan masa jabatan isu ini itu akan menyatukan berbagai gerakan dan dia akan diperhadapkan pada kelompok yang lain jadi akan dipertemukan tuh hmm. face office hmm. antar kelompok dan itu pertaruhannya itu bangsa kita begitu Nah ya harapan satu-satunya adalah publik harus terus bicara di tengah kebisingan ini di saat yang sama ya kita terus meminta agar ya tadi ya, elit jangan jangan cerai beraikan Indonesia begitu hmm. jadi kita kita ini kan dibangun dari, Um, tatanan yang beragam Begitu ya um, Bisa dibayangkan kalau Tujuannya kan perpanjangan itu apa Narasinya ya Narasi yang mereka klaim Menjaga stabilitas ekonomi Lalu kemudian Menjaga program-program strategis Agar terus berlanjut Apa iya kalau terjadi keos Benturan masa Konflik sosial di masyarakat gitu ya Itu akan berjalan tujuan-tujuan itu Atau jangan-jangan memang itu yang diharapkan gitu
1: Ya, tapi kan begini Mbak ya kita sedikit saya coba sedikit bergeser ya eh pemerintah ini kan ada yang namanya institusi intelijen yeah. yang sekarang sudah dibentuk oleh Pak Jokowi juga berada di bawah Menteri pertahanan kita uh -huh. Pak uh -huh. Prabowo salah satu eh, tugasnya adalah kan menjaga stabilitas uh -huh. ya. dan kemudian keos itu kan Kita katakan instabilitas, ya, ya kan? Ya. Nah sementara yang dibutuhkan itu ada stabilitas. Uh -huh. Jadi apa yang kita kita khawatirkan uh -huh. itu sebenarnya sudah di dikondisikan uh -huh. agar ini bisa stabil, uh -huh. ya. Sebenarnya situasi bisa menjadi keos uh -huh. karena ada peran intelijen untuk uh -huh. mengatur ini semua, uh -huh. ya. Jadi apakah misalnya ada teori abortus misalnya? Uh -huh. Uh -huh. Saya ingat begini dulu, Mbak ya. Ketika Amerika ingin menyerang Irak, uh -huh. itu kan ilustrasi aja uh -huh. ya. Kan banyak orang bilang, kan Irak itu mayoritas Syiah. Uh -huh. Kalau seandainya Amerika menjatuhkan Saddam Hussein uh -huh. yang notabene itu tidak suka sama Syiah, uh -huh. kalau Saddam Hussein ini jatuh, uh -huh. maka yang naik itu adalah eh, eh, apa, kelompok Syiah uh -huh. yang akan memimpin negara ini. Uh -huh. Tapi kan pihak Amerika mengatakan udah gampang udah kita setting kok, uh, uh, mereka nggak bakal bisa nih orang Syiah berkuasa uh, uh, di Irak, uh, uh, karena kita sudah setting. Uh, uh, nah jadi saya kira ini juga jangan-jangan uh, uh, semuanya sudah disetting gitu loh. Yeah. Jadi sehingga yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, uh, uh, tetapi apa kecurangan dan ketidakadilan terus berlanjut yeah, yeah. gitu Mbak.
0: Ya yeah, um, ini kan diskusi yang bisa sangat panjang ya, yeah, walaupun yeah. kalau kita lihat perjalanan sejarah kita, 32 tahun kita di Bungkam Soeharto, juga mm. akhirnya kan pecah ya. Pecah ya. E, apa kemudian, dan untuk situasi hari ini, dengan keterbukaan masyarakat, pemilih atau kelompok muda yang, walaupun dia juga tidak tunggal ya karakteristiknya, mm. itu jumlahnya hampir 60% dari total pemilih Indonesia 2024. Mm. Pemilih usia 15 sampai, sorry, pemilih usia 17 sampai 23 tahun saja, itu 15%. Mm. Saya kira, Um, kalau situasi itu terjadi walaupun sudah dikondisikan sedemikian rupa hmm. Belum lagi kita juga bagian dari yeah, geopolitik yeah. internasional Politik hmm. uh, internasional juga mempengaruhi Pertaruhannya terlalu mahal buat bangsa ini
1: yeah, yeah.
0: Itu yang saya uh, justru Makanya di awal saya tidak percaya narasi penundaan pemilu Karena saya meyakini kita bertaruh sesuatu yang sangat mendasar hmm. untuk Indonesia. Yeah, yeah. Jadi mungkin ada orang yang tidak peduli ya posisi hmm. Indonesia di pergaulan internasional. Kalau saya sih peduli begitu. Hmm. Karena ya yang yang membuat ketika saya hadir sebagai seorang perempuan dari Indonesia, bergerak di isu pemilu, saya mem memperlihatkan wajah Indonesia kepada dunia. Hmm. Kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, hmm. suara perempuan yang bisa hadir dan didengar. masa itu harus kita negasikan semua begitu ya?
1: Ya jadi saya kira beginilah, kita, kita juga tidak yakin ya bahwa Pak Jokowi dianggap sebagai seorang presiden yang gagal <laughs> menyelenggarakan pemilu kan. Iya. Ini kan citranya tadi kalau kita bicara dalam pergaulan internasional kan itu citranya nggak bagus. Betul. Nah, oleh karena itu kita belum yakin juga ini. Ini kemauan siapa? Karena kan semuanya kan tanggung jawabnya, dampaknya kan pada pribadi seorang presiden. Betul. Ya, kalau pemilu ini gagal, kemudian terjadi chaos, ya. ya sementara kita ini sekarang posisi kita di mata internasional sudah luar biasa. Kita sekarang ini sebagai apa istilahnya ketua negara-negara asosiasi negara-negara ASEAN ini ya. kita sebagai ya. pimpinan sekarang. Betul. Ya. Dan tahun depan ini November loh. November tahun mm -hmm. ini kita akan ada lagi G20. Oh ya. Itu kan di India iya, kan. Ya
0: India betul. Di India. Mm -hmm.
1: Ya artinya kan eh, kalau terjadi keos sebelum itu kan kondisinya bagaimana? Betul. Nah ini saya kira kita mengharapkan ya bahwa eh, jangan sampailah penundaan pemilu ini terjadi betul. dan mengakibatkan efek politik yang sangat dalam betul. seperti keos dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ya kan Mbak kita melihat bahwa elit uh, elit ya. politik kita uh -huh. dimanapun mereka berada uh -huh. jangan mengakali konstitusi Betul. ya kan
0: konstitusi itu kalau dia dianggap hanya teks teks yang bisa diubah ya. tetapi uh, tadi ya kalau bicara yang prinsipil soal uh -huh. legacy soal peninggalan rekam jejak sejarah itu uh -huh. kan yang harus yang akan ditinggalkan oleh elit ya. kalau kita bicara jadi ada 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 yang mengatakan Ini penundaan pemilu itu dimungkinkan dengan alasan-alasan yang darurat. Hmm. Pertama kalau menurut saya, narasi penundaan pemilu hari ini bukan untuk menunda. Hmm. Tetapi itu memang untuk menggagalkan pemilu. Hmm. Jadi saya membaca satu jurnal yang ditulis oleh Mila Verstek. Cara-cara yang digunakan oleh rezim otoriter hmm. untuk memperpanjang masa jabatan. Hmm. Mengganti konstitusi, membuat konstitusi baru. Mem, uh, memba, me, mengkondisikan Presiden boneka mm -hmm. Yang keempat nih Bang saat Menunda pemilu mm -hmm. Jadi itu salah satu cara untuk memperpanjang masa jabatan.
1: Itu kan dalam pemerintahan yang otoriter. Betul. Kita kan demokratis.
0: Ya, tetapi kan <laughs> tak, ya, makanya. <laughs> tetapi kan bisa berubah jadi otoriter. <laughs> oh Kalau cara-cara iya. itu digunakan. Empat cara
1: itu salah satunya digunakan. Ya, betul. Dia berubah menjadi otoriter ya.
0: Betul. Ha. Jadi yang yang juga menjadi catatan adalah soal penundaan pemilu. Tidak ada alasan hmm. yang um, saat ini ya, konstitusional untuk melegitimasi gagasan itu. Mm -hmm. Kecuali kemudian untuk memuluskan itu, mereka mengambil langkah yang tadi saya sebutkan, mm -hmm. mengganti konstitusi. Mm -hmm. Atau mengamendemen konstitusi yeah. demi meluruskan itu. Yeah. Jadi yang terjadi itu adalah narasi yang dibawa oleh sejumlah pihak, bukan untuk menunda dengan dalih dalih yang tadi. Tapi memang ingin menggagalkan pemilu, begitu. Jadi mm -hmm. um, dalam konteks ini, ya saya kira... Bayangkan ya, kita kok bermain-main dalam bernegara. Kita sudah alokasikan, persiapan sudah sekian eh, apa tahapan berjalan. Lalu partai-partai, saya pergi pulang kampung kemarin ke Aceh, lintas darat dari Jakarta hmm. sampai ke Aceh. Saya lihat baliho-nya yang paling banyak justru yang bicara soal pemilu ditunda begitu. Hmm. Setiap saya masuk hutan sawit hutan di tengah jalan itu lintas timur, hmm. balihonya ada begitu. Hmm. Kenapa kita bermain-main? Siapa sih kira-kira? Ya, paling banyak ya. Tadi partai yang saya sebut di awal, uh. Uh, walaupun sekarang katanya sudah uh, bicara pemilu terlaksana gitu ya. Yeah. Paling banyak tuh baliho yang setiap belokan setiap ini. Jadi jangan-jangan kita, hmm. elit kita ini bermain-main dalam bernegara. Yeah, yeah. Yang dipertaruhkannya itu luar biasa. Berapa dana yang sudah keluar, Untuk persiapan pemilu mm -hmm. Berapa dana yang sudah keluar oleh para caleg, partai mm -hmm. Untuk konsolidasi pemilu 2024 mm -hmm. Ini kan Bang, mereka ini mengubah strategi kalau mm -hmm. saya lihat Awalnya kan ingin tiga periode mm
1: -hmm. Tapi
0: kalau tiga periode itu kan yang untung satu orang saja yeah. Tapi kalau menunda, siapa yang untung? Yang untung bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif mm -hmm. Legislatifnya siapa? DPR ikut diperpanjang, DPD ikut diperpanjang, DPRD provinsi ikut diperpanjang, iya. DPRD kabupaten kota ikut diperpanjang. Saya mengisi salah satu BIMTEK DPRD kabupaten kota hmm. uh, kemarin. Itu sama narasinya, kalau kami kan bu seneng ditunda pemilunya, iya, iya. masa jabatan kami jadi lebih panjang. Hmm. Jadi mereka memperbesar gerbong ini. Iya. Jadi memperbesar gerbong dukungan, supaya narasi yang tadinya, Uh, misalnya tiga periode itu mendapatkan dukungan lebih besar dengan mengubah narasi menjadi penundaan pemilu yang berkonsekuensi pada perpanjangan masa jabatan. Dan itu kan jahat sekali. Uh -huh.
1: begitu. Artinya kan begini, kalau kita lihat dari apa yang diceritakan oleh Mbak Titi ya, bahwa 26 tahun kita reformasi berjalan. Demokrasi kita dan perilaku-perilaku politik kita kan semakin menurun nih. Betul. Ini apa ini Mbak
0: Ya karena kita satu lupa, yang ya, mungkin saya juga tidak tepat ya. Tetapi saya perhatikan Bang, kita ini mereformasi semua ya. Mm -hmm. Tapi kita luput mereformasi partai politik kita. Ya. Dan juga budaya politik di dalamnya. Sehingga uh, kultur politik terdahulu itu masih melembaga tuh jangan-jangan di partai kita.
1: Ya mungkin begini, saya setuju juga dengan kata Pak Riamzah. Karena karena... Pimpinan-pimpinan partai politik ini sebagian besar itu adalah mereka para pedagang. <laughs> <laughs> ya kalau pedagang kan semuanya dagang transaksional kan. Yeah. Mana pula mereka pikir soal negara? Saya nggak yakin tuh mereka baca konstitusi, undang-undang dasar 45, undang-undang yeah. partai politik, ya yeah. kemudian undang-undang persoalan ekonomi. Elit-elit hmm. politik kita saya nggak yakin. Aduh. Mengkaji ini Jadi sebenarnya mereka sedang tidak bernegara yeah. Tapi sedang bercanda yeah. Yeah. Nah itu bagus tuh Bang uh -uh.
0: Ya, Mereka sedang tidak bernegara Tapi sedang bercanda Tapi yang dipertaruhkan 300 yeah. juta orang Yang uh, men, apa namanya mengukuhkan dirinya sebagai rakyat Indonesia Kita nih dari Sumatera nih yeah. dua-duanya Saya uh -huh. Sumatera Selatan, Abang Aceh gitu uh -huh. ya uh, Di bawah bendera Indonesia Dan itu yang dipertaruhkan loh hmm. Kebayang tidak ya Terbayang tidak oleh mereka bahwa Yang dipertaruhkan itu sangat besar Iya yeah.
1: makanya saya lihat mereka ini bicara NKRI ini sebenarnya bahasa basi, uh -huh. ya. Yang serius bicara NKRI itu masyarakat sipil dan masyarakat. Uh -huh. Uh -huh. Tapi kalau kita bicara elit partai, yeah. tidak semua memang, yeah. ya. Tapi umumnya kan tuh bahasa basi sebenarnya. Mereka nggak pernah mikir kok NKRI ini mau jadi apa. Uh -huh. Jadi ini yang menurut saya yang harus kita apa kita luruskan ya.
0: Yeah.
1: Nah itu tadi. Jadi ada reformasi lagi, yaitu reformasi partai politik. Harus jelas itu, orang menjadi pimpinan partai politik itu dasarnya <laughs> apa. Bukan karena hanya ada uang bikin partai, eh, terus jadi. Eh, Wah ini bahaya sekali. Betul. Walaupun itu tidak ada masalah secara hukum. Betul. Tetapi kan secara moral kan nggak benar betul, itu. Pak. Ya. Ya. gitu ya berarti.
0: Saya kira kan uh, ini regenerasi masyarakat sipil kan terus hmm. berjalan ya. ya Orang yang sekarang kita sebut elit itu beberapa diantaranya kan adalah Kelompok masyarakat sipil di era awal reformasi ya. Ternyata kekuasaan mengubah orang begitu ya hmm. Nah uh, konsolidasi masyarakat sipil saya kira jadi tantangan berikutnya Untuk mendorong isu yang tadi disebut hmm. Sambil memang ya gerakan masyarakat sipil juga harus dikawani oleh hmm. ya oleh abang begitu ya oleh orang-orang ya. yang memang masih melihat bahwa ya e, negara ini jangan di, dibecandain kan begitu kira-kira ya, ya, ya.
1: ya jadi kembali lagi persoalan partai yang ideal menurut mbak titi ini partai politik kita berapa ini
0: um, kalau saya tuh pendukung e, Multipartai ya <tuh. 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 saya senang keragaman e, politik bang Bagi saya sih bukan membatasi partai untuk masuk parlemen mm -hmm. Tetapi kita bisa melakukan rekayasa atau engineering Sehingga mengkonsentrasikan mm -hmm. kekuatan itu di parlemen mm -hmm. Makanya itu bisa dilakukan misalnya dengan Menerapkan ambang batas itu bukan, di, bukan tinggi di parliamentary threshold mm -hmm. Untuk yeah. masuk ke parlemen Tapi bisa diberlakukan salah satunya dengan ambang batas pembentukan fraksi Mm -hmm. Jadi biarkan saja misalnya seperti 99 kan yeah, yeah. Partai masuk parlemennya banyak e, 2004 juga begitu kan Karena tidak ada ambang batas parlemen Masuk mm -hmm. parlemennya juga banyak Tetapi karena presiden ini berhadapan dengan Kelompok-kelompok politik di dalam partai Dia perlu disederhana Di dalam parlemen mm -hmm. dia perlu disederhanakan Jadi misalnya Kalau sekarang kan ada yang bicara e, Ambang batas misal 7% mm -hmm. Itu bukan di parliamentary thresholdnya Tapi di membentuk fraksi gitu. Hmm. Jadi biarkan uh, untuk kemudian uh, mereka masuk parlemen Tapi kalau ingin membentuk fraksi Maka ambang batasnya 7%, 7%. Jadi kalau 7% Kalau enggak
1: gabungan partai-partai partai, kan?
0: Gabungan partai-partai 99 hmm. kan bergabung tuh ya, PKS dengan PAN PBB Betul hmm. Ada KKI juga kan pada yeah. waktu itu hmm. Jadi uh, saya sih berpikir dengan situasi, situasi sekarang kan kita ada 9 partai hmm. di parlemen nah dari 9 partai itu konsentrasinya ya yang betul-betul berpengaruh di dalam pengambilan keputusan itu hmm. ada 8, saya sih dengan situasi hari ini saya kira ya semua sudah on track begitu, yeah. jangan lagi mau dibikin kayak the baru begitu yeah, kita, yeah. karena walaupun saya hanya memilih satu kali tahun 97 tapi bagi saya sudah cukup pengalaman itu
1: hmm. ya artinya Jumlah partai itu tidak menjadi masalah. Betul. Proses dalam e, institusi parlemennya ya, Betul yang perlu kan? dibereskan Betul. ya, Betul. ya Mbak. Baik, perlu dem ini pasti mempunyai program ya. Uh -huh. nah, bagaimana e, membuat kaderisasi, uh -huh. ya, pendidikan politik uh -huh. buat uh -huh. masyarakat uh -huh. supaya mereka lebih paham uh -huh. tentang apa yang terjadi dalam uh -huh. dunia politik dan uh -huh. negara kita, Mbak. Uh -huh. Kira-kira apa yang dilakukan?
0: Iya, e, menjadi kelompok masyarakat sipil di tengah situasi hari ini disrupsi informasi, mm -hmm. Mm -hmm. teknologi, dan lain sebagainya tidak mudah Bang. Kita bergelut dengan e, kondisi internal lembaga, kan mm. kami ini kan orang memilih jalan-jalan berbeda ya. Yeah. Maksudnya memilih gerakan e, sosial, aktivisme ketimbang misalnya memilih jalur yang lebih stabil, mm. Kita juga menghadapi tantangan internal lembaga tadi mulai dari kaderisasi, mm -hmm. regenerasi di internal, uh, kemampuan untuk membangun ketahanan atau resiliensi mm -hmm. begitu. Uh, tetapi kami berusaha karena kami mendapatkan topangan orang-orang yang punya komitmen kuat. Mm -hmm. uh, makanya kan saya setelah 10 tahun bang saya jadi direktur eksekutif tuh 2010 sampai 2020. Saya putuskan saya harus berhenti. Karena masa saya menyoroti pembatasan masa jabatan Direktur perlu dan puluh-puluh tahun gitu. Jadi 10 tahun tahun 2010 saya mundur dari Direktur Eksekutif. Dan sekarang Direktur Eksekutifnya perempuan muda, masih hmm. milenial. Nah apa yang kami lakukan? Kami bekerja sebenarnya pada beberapa ranah. Hmm. Kami berusaha untuk lentur merespon dinamika hmm. hukum. Misalnya gini, ketika kita menghadapi tembok besar mendorong hmm. kebijakan... Kami juga melakukan langkah-langkah untuk hmm. kalau Muhammadiyah punya jihad konstitusi, kami punya advokasi konstitusi ya dalam artian kita hmm. juga mengambil langkah ke Mahkamah Konstitusi. Yeah. Ada banyak terobosan hukum pemilu Indonesia itu dihadirkan melalui upaya hukum perludem di Mahkamah Konstitusi. Hmm. Jadi dari sekitar 25 upaya hukum yang kami lakukan, beberapa di antaranya gol hmm. dan itu menjadi Titik pijak reformasi hukum pemilu di Indonesia hmm. Contoh soal daerah pemilihan, DAPIL yeah. Model keserentakan pemilu Pencalonan mantan terpidana hmm. Hak pilih disabilitas mental Kemandirian KPU Nah hmm. itu hasil buah dari advokasi yudisial kami hmm. Yang kedua adalah penguatan uh, kapasitas Jadi kami aktif bergerak dari kelompok-kelompok misalnya membangun sinergi dengan politisi perempuan. Mm. Ya, kenapa politisi perempuan? Karena jujur saja lebih gampang bekerja dengan politisi perempuan mm -hmm. komitmennya tuh bisa lebih bisa dijaga gitu. Nah yeah. walaupun yang memutuskan ternyata di politik kita masih maskulin ya laki-laki.
1: Iya iya. Saya waktu di DPR belum ada kesempatan itu.
0: <laughs> 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 nah yang berikut yeah. adalah ya kami aktif membangun uh, aliansi ya dengan gerakan sipil lainnya hmm. untuk mendorong uh, apa namanya upaya bersama menghadapi Serangan disinformasi di pemilu 2024 hmm. Terus terang Bang diantara salah satu yang kami khawatirkan adalah uh, Penyebaran disinformasi atau hmm. hoax ya yeah. Penggunaan teknologi digital, media sosial satu merupakan insentif bagi kita. Karena kita bisa mengakselerasi informasi mm -hmm. dengan mudah. Termasuk forum kita hari ini kan. Tapi di saat yang sama dia juga menjadi lahan subur mm -hmm. bagi penyebaran disinformasi. Terutama orang-orang yang ingin membelokkan fakta yeah. uh, dan uh, membuat pilihan pemilih menjadi tidak berharga. Itu kami punya koalisinya dan kami mendorong dari mulai kebijakan melalui KPU, Kominfo, uh, dan banyak pihak. Lalu juga kami, nih saya pribadi punya program dengan teman-teman pemilih muda, anak-anak mm -hmm. osis. Jadi Waduh. osis itu luar biasa modalnya. Ajak, -ajak kita
1: OSIS. lah pembinanya. Oh siap <laughs> itu.
0: Ini volunteer bang. Jadi yeah. kami melakukan pelatihan untuk anak-anak mm -hmm. osis, teman-teman muda uh, untuk kemudian betul-betul ya tadi. Karena kami yakin ya pemilih berdaya, pemilih mm. yang uh, Terliterasi baik itu akan sulit untuk dimanipulasi. Jadi kira-kira itu aktivitas yang kami ya, lakukan. sekali-kali
1: bolehlah mereka diundang ke sini ya. Boleh ya. Nah, ya. Untuk ngobrol-ngobrol ya lima enam orang ya. mungkin ya. ya. Kita diskusi tentang bagaimana cara mereka menyerap itu. informasi itu dan apa kemudian outputnya ya. ya. Nah Mbak ini. terus serang saya sebenarnya nggak enak nanya ini kepada Perlu Dem mm -hmm. tapi paling tidak kan Perlu Dem bukan hanya bicara soal pemilunya yeah. aja yeah. di pemilu ini kan kita bicara soal ada ada Pilpres yeah. nah Perlu Dem kira-kira ada kajian nggak tentang masalah pemilihan presiden ini
0: kalau Perlu Dem tuh posisi eh, politik hukumnya jelas ya Kami mendukung penghapusan uh, ambang batas pencalonan presiden. jadi 20 persen. Iya, dihapus. Hmm. Yeah. Karena itu inkonstitusional. Jadi hmm. nomination threshold itu enggak ada gitu. Selain akademik tidak jelas uh, landasannya, hmm. um, itu juga membatasi saluran uh, kaderisasi dan rekrutmen politik kita. Yeah. Yang kedua, kalau kami sendiri kan mendukung pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Hmm. Karena kenapa Bang? Partai politik kita itu terus terang bekerja di... Fase elektoral saja mm -hmm. Di luar elektoral Istilahnya diam-diam aja gitu diam, ya diam aja. Nah oleh karena itu Kalau pemilunya diserentakan semua di tahun yang sama Walaupun beda bulan Pilek, pilpres, pilkada Partai kita akan makin menjauh dari rakyat Oleh karena itu kami mendorong DPR-DPD Presiden serentak bersamaan, lalu 2 tahun setelahnya DPRD dan Kepala Daerah. Hmm. Nah DPRD dan Kepala Daerah ini bisa misalnya DPRD Provinsi dengan Kepala Daerah Provinsi tersendiri, DPRD Kabupaten Kota dengan Kepala Daerah hmm. Kabupaten Kota tersendiri. Jadi isu lokal juga benar-benar kuat uh, di agregasi selama proses pemilu. Hmm. Nah itu uh, apa uh, dorongan kami. Yang ketiga, kami berharap bahwa um, calon itu tidak hanya dua. Hmm. Karena ternyata calon yang dua itu membuat kutub politik dan dikotomi politik yang terlalu yeah. membelah. begitu. Jadi ya kalau kita, e, Brazil aja 2, 2 Oktober 2022 ada e, 11 calon presidennya. Filipina hmm. ada 10. Masa hmm. kita kalah sama Brazil yeah. sama Filipina? Jadi harapannya ya e, kita lebih punya warna di Pilpres 2024. Kalau masalah pilihan, kalau kami diperlu dem Don't ask and don't tell, jangan tanya dan nggak bakalan ngasih tahu gitu. Gitu ya.
1: <laughs> Tapi saya mau tanya nih kan terus terang aja kan ada kan belum ada capres sekarang, yeah. baru ada bapres balon.
0: Iya yeah. baca pres. Baca pres ya, uh -huh. baru
1: ada baca pres. Tapi kan hiruk pikuk kemana-mana nih kampanye kan uh -huh. pada, ba pada ba uh, baca pres ini yeah. udah kemana-mana. Yeah. Ini apa ini melanggar atau tidak?
0: Itu ruang abu-abu yang memang diciptakan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Hmm. Jadi karena Undang-Undang Pemilu kita itu hanya menyebut kampanye itu oleh pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Hmm. Kalau belum pasangan calon, dia mau melakukan aktivitas menyerupai kampanye elektoral, itu nggak ada aturannya. Oh. Jadi... Kalau disebutkan ini soal etika politik, itu benar. Tapi hmm. kan masalah etika politik itu bergantung kepada masing-masing yeah. abu -abu. individu, abu-abu. Hmm. Yang, yang bahaya itu sebenarnya adalah kita tidak pernah mampu menagih akuntabilitas pendanaan. Hmm. Karena kan ada aliran uang di sini. Hmm. Kalau di beberapa negara demokrasi maju... Namanya pelaporan dana politik itu dibuka terus-menerus Selama orang ingin uh, masih mengaktualisasikan diri di politik hmm. Maka dia harus melaporkan agenda politiknya dia Kepada badan ini Kalau di Amerika hmm. Serikat Federal Election Commission hmm. Nah di kita kan enggak Jadi kita sibuk berdebat nih Ini udah keliling kemana-mana Ya bisa jadi itu insentif yang didapat karena ruang abu-abu tadi hmm. Karena memang daya jangkau hukumnya tidak ada gitu. yeah, yeah. Dan KPU pun tidak mengatur Jadi kecuali kalau KPU misalnya mengatur bahwa e, aktivitas sebelum masa kampanye dan penetapan hmm. calon bagi orang-orang yang ingin menjadi calon
1: hmm. harus
0: sekian-sekian-sekian. Walaupun sebenarnya kan aturan itu tidak perlu. Kalau hmm. ya tadi ya moralitas politiknya baik, bagus. Ya, ya. Gitu.
1: Sekarang kan persoalannya antara moralitas dengan syahwat. Kan. <laughs> 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 Ini ya kan? Itu yang membuat kita sulit. Iya. Jadi harapannya Mbak Titi ini untuk demokrasi kita ke depan ini seperti apa ini harapannya?
0: Uh, demokrasi memang bukan sistem yang terbaik ideal tanpa yeah. celah begitu, yeah. tapi saya percaya bang demokrasi masih jadi pilihan yang uh, apa terbaik untuk Indonesia ya, walaupun yeah. dia tidak sempurna. Karena dia menawarkan tadi kebebasan. Kan hmm. tidak terbayang kita bicara seperti ini ya. Hmm. Kalau uh, di sistem pemerintahan otoriter atau fasis. Hmm. Tapi demokrasi saja tidak cukup gitu. Hmm. Uh, saya sih uh, ya berharap 2024 itu satu tepat waktu sesuai jadwal, tapi juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Mm -mm. Secara substansial dia hadir sebagai proses kontestasi yang tadi bersih ya. Mm -mm. Uh, kami berharap ya gerakan uh, kami semua di masyarakat sipil itu mendapatkan dukungan, mm -mm. Uh, bersinergi dengan media masa, dengan publik, dengan orang-orang yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Karena Kak, yeah. saya, saya meyakini, Demokrasilah yang mempertemukan keindonesiaan kita. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, pemilu 2024 tepat waktu dan berjalan bersih.
1: Oke Mbak Titik, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Kita sudah 1 jam 20 menit. Waduh luar biasa ini. Gak tahu orang sanggup nggak nonton 1 jam 20 menit. <tutuk> 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 Tapi nanti kita atur lah bagaimana <tutuk> caranya ya <tutuk> Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Titik. Dari Batam langsung ke sini, ya, menyita waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini cukup bermanfaat Amin. untuk negara kita, Amin. untuk masyarakat, ya, terutama dalam konteks pendidikan politik Amin. buat masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.